0: Schon mit den Mittagessen im Visier starten wir jetzt noch mal ein kleines bisschen durch. Ihr merkt, wir können wirklich immer nur in diesen 30 Minuten eigentlich wirklich nur anticken. Also für euch ist es einfach wirklich wichtig und ich glaube, das ist aber auch eine große Chance, rauszupicken, was ist eigentlich gerade meins, wo sind wir gerade dran und dass ihr da dann einfach weiter ähm, forscht und nachfragt. Deshalb werde ich auch jetzt in den nächsten 30 Minuten einfach nur kurz anticken. Ähm, es geht um das Thema viele Generationen, ein Team. Wie man Mitarbeiter von unterschiedlichen Alter schafft, in ein Team einzubinden. Ich musste bei der Formulierung zuerst lachen, weil ich dachte, oft ist es ja eigentlich eher ein, ein, ein Kirchen-, ein Gemeindethema. Viele Generationen eine Gemeinde, die, was ja schon herausfordernd genug ist. Aber ich habe gedacht, hey, eigentlich ist das ja unser Wunsch, unser Endziel, zu sagen, wir möchten die Gemeinde wirklich in Mitarbeit haben. Wir von uns, von am ICF, haben einen ganz großen Traum. Wir träumen davon, dass wir eine Kirche haben, die keine Zuschauer hat, sondern nur Mitarbeiter. Weil das ist das biblische Bild, was wir von Paulus bekommen haben. Weil er gesagt hat, jeder Mensch, der an Gott glaubt, hat eine Geistesgabe von ihm bekommen und die ist dafür da, dass sie zum Einsatz kommt. Und das ist für uns die größte Herausforderung, wirklich das zu finden und das auch zu, ähm, zu helfen, dass diese Menschen in eine Mitarbeit bekommen, ähm, in eine Mitarbeit hineinkommen. Ich habe gemerkt, für mich ist es nochmal ähm, eine herausfordernde Frage gewesen: Ab welchem Alter gilt das denn dann? Ab wann bin ich Mitarbeiter? Ab wann kann ich in einem Team mitarbeiten? es aus meiner eigenen Prägung eigentlich nach oben hin gibt es natürlich keine Grenzen, aber nach unten hin gibt es Grenzen. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo es darum ging, dass in einem Gottesdienst ein Kind gebeten wurde zu beten. Und das war ein, ein Riesenproblem für das Leitungsteam, weil sie sagten, das gehört nicht dazu, das Kind ist dafür nicht, noch nicht da. Und das hat mich herausgefordert, eben nochmal ganz neu zu überdenken, hey, Kathrin, ab wann ist für dich ein, ein Mitarbeiter ein Mitarbeiter? Und für mich gibt es eigentlich nur einen einzigen Anhaltspunkt in der Bibel, wo Gott sagt, ab jetzt ist es ein Mitarbeiter. Nämlich ab dem Punkt, den ich gerade schon genannt habe, dass er Christ ist. Ja, weil Gott sagt, ab da, wo ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, kommt der Heilige Geist in sein Leben und Mitgaben, die kommen nicht erst mit ähm, 15, 18, 21, und es gilt an dir, dich als Leiter, diese Gaben zu entdecken und einzusetzen. Das stellt mich in die große Herausforderung, tatsächlich auch fünfjährige Kinder zum Teil in Teams mit einzubinden. Ähm, ich habe einfach mal gedacht. Ich habe ähm, letzte Woche bin ich durchs ICF gegangen und habe gesagt, ich versuche mal für euch so ein paar Schnappschüsse zu bekommen, wie das bei uns aussehen kann. So sieht's nicht bei uns aus, sondern das ist unser Wunschbild ähm, zu sagen. Wir wünschen uns, wir sind ja jetzt eine Kirche, die erst gewachsen ist. Wir kämpfen darum natürlich um die ältere Generation. Man sagt immer so, ein Pastor erreicht so plus minus zehn Jahre seine Zielgruppe. Also wenn Stefan jetzt 40 ist, schafft er es gerade noch, die 50-Jährigen zu begeistern und die 30-Jährigen. Und für uns ist es aber ein, ein tiefer Wunsch zu sagen, wir wünschen uns eine Gemeinde, wo alle Generationen da sind, weil das ist für uns ein Abbild Gottes. Das ist für uns Familie und wir wünschen uns, dass Kirche ein Zuhause ist, ein Bild von einer Familie. Weil wir jeden Einzelnen von ihm brauchen. Wenn ich in eine Veranstaltung gehe, schaue ich, gibt es Leute in meinem Alter? Als ich hier heute reinkam, war ich zuerst ähm, am Abchecken, sind hier nur Männer? Nein, sind auch Frauen dabei? Sind so auch so meines Alters Weil es ist lustig, es ist einfach menschlich. Und in jeder, der bei euch in die Gemeinde kommt, wird genau so schauen. Gibt es hier Leute, die meinem Alter entsprechen, meiner Generation entsprechen? Und deshalb brauchen wir alle in unserer Gemeinde. Wie gesagt, wir sind eine sehr junge Gemeinde, haben in dem ersten Gottesdienst so ungefähr um die 250 Leute und da habe ich einfach mal gerade vorne angefangen, das ist bei uns das Welcome-Team, was vorne die Leute begrüßt, sind noch recht jung, Studenten, was man aber auf dem Foto nicht sieht, ist im Hintergrund, dass es da noch mehr Mitarbeiter gibt, Er nämlich ein Mitarbeiter vom Welcome-Team, der gerade dabei ist, Flyer auf den Stühlen zu verteilen, damit der Gottesdienstraum gut ähm, vorbereitet ist. Bin ich mal weitergegangen, bin bei uns bei der, ähm, bei, bei der Bar vorbeigekommen. Das ist unser äh, Barteam. Das ist ähm, einer unserer glücklichen älteren Generationen, der Friedhelm und ähm, der, ähm, er hat auch er ist mit seiner ganzen Familie dabei daneben. Ähm, nicht sein Sohn, aber der ist genauso alt. Die zusammen dieses Barteam da schmeißen. Was man nicht sieht auf dieser Einstellung ist, weil diese Person kleiner ist, ist sie, die Clara. Ist mit bei einem Barteam dabei, hat an diesem Sonntag zwei Stunden lang Milch geschäumt und einfach mit bedient. Ähm, bin dann weiter in den Gottesdienstraum reingegangen, komm, dann komme ich dann als erstes bei der Technik vorbei. Und hier sitzen zwei Generationen, man sieht es dann in dem Alter schon nicht mehr, das werde ich auch gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Vorne sitzt die Generation Z, das sind die Teenies heute, und über ihnen steht Generation Y, das sind die Jugendlichen. Und ähm, man könnte denken, der Jugendliche coacht gerade den Z, es ist aber in dem Punkt gerade umgekehrt. Ja. Das gibt schon so ein kleines Blick, Blick da hinauf, wo ich hin möchte. Warum es so gut und so wichtig ist, alle Generationen in ein Team zu haben. Das letzte Bild ist nicht vom letzten Sonntag, habe aber kein anderes gefunden. Ähm, weil ich auch da dachte, es soll auch wieder ein, ein Bild widerspiegeln, wo wir sagen, wir scheuen uns auch nicht davor, Kinder und Teenies und Jugendliche mit auf die Bühne zu nehmen. Wenn wir merken, diese Kinder, diese Teenies haben die Begabung, Gottes Wort so weiterzugeben, dass Menschen berührt sind. Und gerade bei diesem Gottesdienst war es so, dass auch ein, ein, ein sehr junger Teenie gebetet hat. Und dieses Gebet kam so von Herzen, dass der Moderator, der danach dran war, nicht mehr reden konnte, weil er weinen musste. Ja, und die ganze Gemeinde war am Weinen. Es war ein ganz normales, pupsnormales Abschlussgebet. Aber es war so vom Herzen. Und da habe ich gesagt, hey Gott, ich danke dir, dass ich, dass ich verstehen kann und darf und erleben darf, dass alle Generationen den Beitrag zum Gottesdienst dazugeben können, weil du sie befähigst, weil du den Heiligen Geist in sie hineinlegst. Und Deshalb glaube ich, dass es eine Wahnsinnschance ist, wenn man alle Generationen in den Teams hat, weil jeder von sich aus etwas Besonderes zu geben hat. Ich habe einfach mal, um so ein bisschen selber auch ähm, einen tieferen Einblick zu bekommen, in der letzten Woche so recherchiert, im sozialen ähm, Forum, die sich in der Wirtschaft auch darüber austauschen, wie schafft man es, mit vier Generationen in einem Team zu arbeiten. Das ist tatsächlich auch eine sehr große Herausforderung in der Wirtschaft. Ich habe gelesen, 25, 75 Prozent aller Manager aus der Wirtschaft sagen, das ist sehr, sehr kompliziert. Ja, Also das ist schon ein schwieriges Unterfangen. Für uns da wird man aber bezahlt. Bei uns ist es ja alles ehrenamtlich. Also es ist noch mal mehr, wo ich sage Hey, wie schaffen wir es, vier Generationen in einem Team zu ähm, einzubringen? Und ich will mal ganz kurz durchgehen, damit wir wissen, um wen es geht. Das sind tatsächlich legitime Begriffe, die in der Wirtschaft oder auch so benutzt werden, deshalb bringe ich sie euch einfach mal kurz so, damit wir uns besser da auch verstehen. Es gibt einmal die Babyboomer Generation, das ist die Nachkriegsgeneration. Das sind ähm, diejenigen, die... Ähm mit dem Wirtschaftswunder groß geworden sind. Es wird geschrieben, dass sie oft sehr optimistisch sind. Sie werden von den Traditioni Trad traditionalisten wurden sie geprägt. Also die Eltern, die Kriegsgenerationen sind sehr traditionell. Ähm, aber sie sind sehr optimistisch. Sie ähm, erleben eine wachsende Stabilität, das Wirtschaftswunder. Ähm, sie haben ein Eigenheim am Stadtrand und es sind klare Rollenverhältnisse bei ihnen. Ähm, die Frau ist zu Hause, der Mann arbeitet und ähm, es werden, für sie sind auch keine Grenzen mehr da. Diese Generation hat erlebt, man kann auf dem Mond landen, ich kann Fernreisen starten, die Popmusik ist da riesig auf den Markt gekommen und Technologie ist das, was da noch keine große Rolle spielt. Es sind eher so die Fernseher, Waschmaschinen, VW-Käfer, diese Dinge, die in dieser Generation Einzug hielten. Aber jede Generation wird von einer bestimmten Phase geprägt. Und diese Generation hat diesen Optimismus, alles ist mir möglich. Und das ist auch in ihrer Lebenseinstellung ähm, sichtbar. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Sie sagen nämlich, ich lebe, um zu arbeiten. Ja, sie geben alles da rein, weil sie wissen, hey, mir stehen alle Türen offen, sind sehr karrierebewusst, es fließt ganz, ganz viel Zeit in diese Arbeit hinein. Die nächste Generation, ihre Kinder, Generation X, das sind diejenigen, die man als Schlüsselkinder bezeichnet. Und da hat sich so etabliert, weil ähm, einfach die Eltern oft nicht da sein konnten, ähm, fehlten ihnen diese ähm, Bezüge. Es wurden ähm, in einer Null-Bock-Generation, habe ich jetzt noch nicht so krass erlebt, aber so wird, wird sie betitelt. Und dadurch, dass sie die Wirtschaftskrise zum Beispiel Ende der 80er miterlebt hat, ähm, dass sie... Ähm, ja, dass viele Dinge passierten, die sie aus der Orientierung gebracht haben, ist diese Generation eher in der Resignation. Die sind nicht mehr so optimistisch wie die Erste, sondern sie resignieren sehr. Und sie versuchen wesentlich besser, den Balance zu halten zwischen Arbeit und Leben. Sie sind nicht mehr auf Karriere unbedingt aus, weil sie wissen, meine Kinder brauchen auch Zeit mit mir. Dann kommt die Generation Y. Das sind unsere heutigen Jugendlichen die ähm, mit 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 einer ähm, ja mit der ganzen ähm, Technik aufwachsen, die wir vorher noch nicht kannten und wenn bei den Babyboomers, die sehr rosig gesehen haben ihre Zukunft, die Generation X eher entmutigt, fragt sich diese ähm, Y Generation, ob sie überhaupt noch eine Zukunft haben. Ja, das, was unsere Jugend heute erlebt, ist, dass ähm, das Terror da ist, dass ähm, in den Schulen gemobbt wird, dass dort, ähm, na wie, wie sagt man, ähm, Moment, also dass sie eigentlich ständig in einer permanenten Bedrohung stehen, Schulattentaten, fanatischer Terrorismus, ähm, die sie prägen, Naturkatastrophen, die passieren, also Dinge, die wir als Generation X nie so erlebt haben passiert massiv in dem Leben unserer heutigen Jugendlichen, was bei ihnen aber nicht sich äußert, indem sie Null Bock oder sie lassen alles hängen, sondern sie fragen eigentlich nach dem Sinn des Lebens. Sie wollen wissen, hey, was gibt meinem Leben wirklich Sinn? Und ähm, die letzte Generation, Generation Z, sind diejenigen, die leben mit einer Technologie, die sind da nicht reingeboren wie Y, sondern Z ist, die werden mit iPads von Papa Groß, wo sie ihre Wunsch-YouTube-Sendung sehen können, sie haben Smartphones, ähm, das ist eine Generation, die fragt überhaupt nicht mehr nach den Werten, denen ist, ist, ist Geld eigentlich egal, sie wollen etwas in dieser Welt bewirken. Und das ist, finde ich, eine interessante Dynamik, die von den Babyboomers bis zur Generation Z passiert. Diese unterschiedliche Prägung in jeder Generation führt dazu, dass man unterschiedlich ähm, ähm, ja, sich ähm, begegnet, dass man Spannungsfelder hat, die man oft nicht mehr weiß, wie man sie zu handeln hat. Ich nehme mal nur die wichtigsten Spannungsfelder, die ich erlebe, zum Beispiel, ich habe tatsächlich Leute in meinem Team von ähm, Babyboomer bis Z noch nicht, aber bis Y. Kommunikationsart. Ich weiß nicht, wie ihr bei euch in, in, in den Teams kommuniziert. Ich habe es gelernt per E-Mail oder persönlich. Das ist diese Generation, ähm, äh, die, die Babyboomers machen es immer persönlich oder mit einer E-Mail. Dann geht es weiter zu Facebook, dann geht es weiter zu WhatsApp, dann geht es weiter zu ähm, internen ähm, Social-Sachen. Und ich habe gemerkt, dass es mich wie wie über ähm, ja wie ich, ich bin damit einfach nicht mehr klar gekommen, dass Leute zu mir kamen, und sagen: "Katrin, können wir nicht über Facebook kommunizieren? E-Mails lese ich überhaupt nicht mehr." Ja, oder dass dann kam: "Hey, ich mache jetzt WhatsApp, weil das ist noch mal, ich krieg das direkt auf mein Handy geliefert. Wie gehe ich mit dieser Spannung um?" Und ich habe für mich diesen Punkt gefunden und gesagt, es ist für mich die größte Herausforderung, aber ich, ich als Leiter muss es lernen, alle Kommunikationsarten meines Teams zu sprechen. Ich kann nicht erwarten, dass alle nur das eine machen. Wir versuchen es, aber ich weiß, dass meine erwachsenen Mitarbeiter ich immer persönlich anspreche, meistens nach dem Gottesdienst, mit dem ich die Sachen abkläre oder in eine E-Mail schreibe. Und die, die Generation Z kriegen von mir nur noch WhatsApp. Ja? Die sagen, ey, du nervst mich mit deinen E-Mails, ähm, schreib mir das doch einfach auf eine WhatsApp oder besser noch Sprachnachricht, Da muss ich es gar nicht lesen. Das heißt, wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze, gehe ich alle möglichen Kommunikationskanäle durch, wo sie mir dann auch wieder zurückschreiben. Das ist für mich mühselig, aber ich weiß, nur so bekomme ich sie zusammen. Und wir arbeiten daran, dass wir einen Kommunikationskanal finden, wo alle einen Schritt darauf zu finden müssen. Da gibt es ja viele coole Sachen von Church, Student Planning Center, was auch immer. Aber ich habe gemerkt, hey, ich als Leiter möchte den ersten Schritt gehen. Ich möchte lernen, richtig zu kommunizieren. Und ich weiß, dass, das Generation, dass die Babyboomers zum Beispiel, die brauchen diesen persönlichen Bezug. Ja, Die brauchen eine E-Mail, die brauchen auch vorher die Daten und wollen wissen, was besprochen wird. Das interessiert den die schon überhaupt nicht mehr. Dem muss ich gar nichts zuschicken an, an, an Vorleistungen, sondern sie wissen, hey, okay, ähm, ich setze mich dahin und dann gebe ich mein Bestes. Was ich auch schon gerade sagte, jedes Team hat, äh, jede Generation hat andere Werte. Wenn die Babyboomers sagen, Leben zum Arbeiten, sagt Generation X, Arbeiten, um zu leben. Also sie sind mehr auf Familie fokussiert. Generation Y sagt, erst leben, dann arbeiten. Und Generation Z sagt, leben und arbeiten als ein fließender Prozess. Also sie suchen ihren Sinn da drinnen Das Problem ergibt sich hier, das zum Beispiel wie die Babyboomers, das sind für mich die besten Mitarbeiter, die sind permanent da, die haben ähm, eine hohe Leistungsstärke, die machen auch über Jahre hinweg den gleichen Job, während die Generation Y und Z nur noch in kurzweiligen Projekten mitarbeiten, weil es ihnen sonst zu langweilig wird, weil sie wissen wollen, wofür mache ich das eigentlich? Sie brauchen eine Vision. Und deshalb ist es da auch wichtig zu gucken, hey, wie setze ich wen wo richtig ein? Das würde jetzt zu weit führen, wenn ich da erkläre, wie mit jeder Generation im Meetings miteinander, wie ich sie wertschätzen könnte, respektiere, wie ich ihnen noch Tipps geben kann. Würde jetzt zu weit führen. Und vielleicht denkt der eine oder andere auch so, ey, das ist doch nicht wirklich mein Job als Leiter, oder? Mich hat es auch abgeschreckt. Aber ich habe gedacht, ich möchte mich diesem stellen. Ich möchte lernen, jede Generation zu sehen und ihnen das geben, was sie brauchen. Ich muss Multitasking fern. Ich muss viele Sprachen sprechen. Ich weiß, dass ich, ich bin froh, dass ich Leute habe, die mir dabei immer helfen. Also wenn es darum geht, mir WhatsApp zu installieren, frage ich einfach nur noch meinen Sohn. Und wenn das Facebook nicht funktioniert, frage ich auch meinen Sohn. Also Leute, die mir da einfach Hand reichen, weil ich das einfach nicht kenne, nicht, mich nicht genug auskenne. Aber ich habe gemerkt, wenn ich wirklich eine ganze Generation leiten möchte, muss ich ihre Sprachen kennenlernen und das fordert mich. Ich muss mich weiterentwickeln und deshalb habe ich mittlerweile ein Facebook, obwohl ich mich da jahrelang gegen gesträubt habe. Ich habe WhatsApp bei mir drauf und viele andere komische Dinge, die ich jetzt noch gar nicht so richtig kenne, wo ich aber weiß, ich muss mich da reinarbeiten, weil es mich fordert, weil ich möchte, dass eine ganze Generation damit erreicht werden. Und ähm, Drei letzte Punkte, die ich euch jetzt noch geben möchte, die mir besonders wichtig sind, in einem Team zu schauen, das gut läuft, wo viele Generationen drin sind, ist einmal, dass ihr als erstes einfach wirklich schaut, dass es ein ausgeglichenes Team ist. Schaut in eure Teams rein und schaut, ob es ausgeglichen ist. Sowohl in der Kinderkirche alle vier Generationen zu haben. Wir haben bei uns in den in den Bands, in den Worship, ähm, ähm, haben wir alle vier Generationen bei der Technik. Wir haben sie bei der Bar. Wir versuchen wirklich überall, diese ganzen Generationen reinzubringen mit diesem einen Ziel. Wir möchten die ganze Familie widerspiegeln. Wir möchten, dass die Besucher einen Anknüpfungspunkt haben. Oh, oh toll, das ist einer in meinem Alter. Das kann ich auch und das motiviert und man fühlt sich viel schneller zu Hause. Der zweite Punkt der mir ganz wichtig ist, ist Kommunikation. Fragen. Nicht unterstellen, sondern fragen. Der meiste Konflikt passiert, weil sich unterschiedliche Generationen Sachen unterstellen. Und es stimmt nicht. Ich weiß, dass die dass die Babyboomers, dass die jetzt 40, 50-Jährigen, 60-Jährigen, die sind, die sagen, eigentlich möchte ich mein Know-how, mein Wissen am liebsten an andere weitergeben. Und wisst ihr was? die Generation Y und Z auszeichnet, dass sie nach Mentoring sich sehnen. Sie wünschen sich das. Und das ist findet ihr selbst im Netz, dass das steht, hey, Leute, nehmt euch das an. Sie sehnen sich nach Leuten, die ein höheres Know-how haben, von denen sie lernen können. Und ich kann, das ist ein cooles Spiegel, Ich habe bei uns in der Gemeinde habe ich bestimmt 15 Leute bei mir im Mentoring. Aus meinen Teams. Das sind aber alles, Jugendliche und Teenies. Sie sehen sich danach. Und wenn ihr Generationen von der Babyboomers habt, sagen, hey, ihr habt das Know-how, könnt ihr euch vorstellen, einen Jüngeren das beizubringen? Und es ist nicht so, dass sie sagen, nee, das brauche ich nicht. Man kann da gegenseitig lernen. Sondern sie lieben es, da gecoacht zu werden, Mentoren zu bekommen und das am besten eins zu eins. Das ist der dritte Punkt, dieses nicht einfach nur zu unterstellen, sondern einfach ins Gespräch kommt zu fragen. Der dritte Punkt ist dieses Wissen zu teilen. Sucht euch Leute, die coachen können, weil das ist Gemeindearbeit. Nicht nur zu aktionieren, zu sagen, wir müssen jetzt den nächsten Gottesdienst irgendwie stemmen oder die Kinderkirche. Die Leute möchten gecoacht werden. Sie möchten weiterentwickelt werden. Die möchten wissen, okay, ich kann singen. Wie kann ich denn noch besser werden? Wie kann ich ein Bandleiter werden? Wie kann ich mal die ganze Band insgesamt leiten? Sie wollen weiterkommen. Und das ist, was aber auch Zeit braucht, wo man investieren muss. Und wenn ich 30 bis 40 Stunden in der Woche arbeite, sind es jetzt momentan vielleicht so sechs Stunden, die ich nur alleine für Mentoring mache, wo ich einzelne Leute treffe aus meinen Teams, Teamleiter, mit denen ich zweiwöchentlich und vierwöchentlich sie coache. Da geht Zeit rein. Und mein Plan ist es, ich bin jetzt 44, dass ich in meinen nächsten 20 Jahren immer weniger selber mache und nur noch das mache investieren in die nächste Generation, das, was ich selber gelernt habe, an andere weiterzugeben. Und ich möchte euch da einfach so ein letztes Bild mitgeben. Das ist jetzt wieder sehr sehr weiblich gedacht, aber ich bin einfach so. Und zwar eine, eine Pusteblume kommt zum Aufblühen. Ja, sie ist hat eine wunderschöne Farbe, jeder bestaunt sie. Dann entwickelt sie sich weiter. Sie hat diese ähm, diese Fähnchen, wo der Samen dranhängt. Und dann kommt der Moment, wo der Wind kommt und diese Fähnchen wegbläst. Und zuerst denkt man, oh, wie schade. Und das tut einem selber weh, weil die, die Blume sieht nicht mehr schön aus danach. Man beachtet sie auch nicht mehr. Aber sie kann ganz viele Samen weitergeben. Und das war wie so ein Bild, was Gott mir gegeben hat, zu sagen, hey Katrin, das ist jetzt dein Job. Du hast 20 Jahre super toll gemeindearbeit gemacht. Dein Ort ist jetzt, dass du diese Samen weiterpusten lässt. Es kann heißen, dass du selber gar nicht mehr so aktiv irgendwie ähm, selber zur Sache kommst. Und es fällt mir auch schwer. Aber ich weiß, dass es unsere Aufgabe ist, da zu investieren. Und das ist jetzt spontan, aber an diesem Punkt möchte ich einfach nochmal diesen einen Person, die das in mir nämlich gesehen hat, mich aus einer Jugendgruppe irgendwo im tiefsten Ruhrpott rausgepickt hat, mitgenommen hat, eingeladen hat, mich ähm, herausgefordert hat, so dass ich heute hier stehen kann. Das war nämlich Martin. Und ich weiß ganz genau, wenn diese Person in meinem Leben nicht gewesen wäre, würde ich heute keine Gemeinde gründen, würde ich heute nicht predigen oder sonstige Dinge tun. Und das ist der große, der große Gewinn einer Familie, wo alle Generationen drin sind, weil wir brauchen Mentoren, die sich in die anderen, ähm, in die andere Generation hinein multiplizieren, damit da neue Dinge aufwachsen können. Und sie müssen mit euch Dinge lernen, sie müssen lernen, leistungsstärker zu werden, an Dingen auch mal dran zu bleiben und trotzdem Dinge zuzulassen, wie zum Beispiel Smartphones. Yes? dass man nicht gleich sagt, so Smartphones gehören für mich nicht in in, in, in Gottesdienst rein. Das irritiert mich, wenn ich überall diese Bildschirme sehe. Bei uns ist ja der Gottesdienstraum dunkel. Überall ploppen Bildschirme auf. Ich denke ja, sind die jetzt im Facebook oder äh, chatten die jetzt untereinander? Wie sich kapiert habe nein, die schreiben sich die ganzen wichtigen Dinge da rein oder sie fotografieren es sogar ab und zu sagen, ich will sie da gar nicht beschneiden. Es gibt Regeln bei uns, aber auch zu sagen, hey, ich, ich nehme ihre Technologie auch mit rein, so wie wir von ihnen lernen können und sie uns Dinge beibringen können, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Dieses Miteinander zu lernen und ähm, für mich ist ein Familienurlaub der Ort, das so symbolisiert, zu sagen, für mich ist Gemeinde immer ein Aufeinanderzugehen der Generationen. Wenn ihr bei uns in der Familie, wir haben drei Kinder in unterschiedlichsten Alter von 4 bis 16, jeder hat einen anderen Wunsch, wie der Familienurlaub aussehen soll. Jeder bei euch in der Gemeinde hat Leute, die eine andere Vorstellung von Gemeinde haben. Und es geht nicht, die eine Sache durchzuboxen, sondern man muss diesen gemeinsamen Mittel finden. Und so ist es bei uns, wir fahren bestenfalls zum Gardasee, da können die einen Sport machen, die anderen können im Pool baden, ich habe meine schönen Berge. Es ist so, man findet immer eine Gemeinsamkeit und es stört mich nicht, da mit meiner Tochter Sandbogen zu bauen, wenn ich weiß, ich kann nachher nochmal in die Berge klettern. Dieses Nehmen und Geben und das nicht nur in einer Kirche, sondern in einem Team. Und das braucht Zeit, aber es lohnt sich so sehr, weil da passiert viel, viel mehr als das, was ich als Leiter direktiv von vorne abgeben kann.